0: mas eu queria que a gente descorresse um pouquinho nas escrituras. Não vai dar tempo de abrir os versículos, mas acredito que o HD ainda vai funcionar na mente aqui. Mas eu queria, como pano de fundo, trazer a partir do verso de número 4. João 15, verso número 4, diz assim, Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não tiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Pai, tua palavra foi lida aqui nesta noite, nesta manhã. Eu quero te agradecer, Senhor, porque muitas coisas já aconteceu aqui nessa manhã. Louvamos, adoramos, escutamos testemunhos, escutamos clamores, preocupações foram lançadas aqui, mas eu tenho certeza que o Senhor ouviu a cada um de nós aqui nessa manhã. Agora, Senhor, fala conosco através da Tua Palavra, que não haja confusão, que o Senhor venha nos orientar, que o Senhor venha nos dar sabedoria para entender aquilo que o Senhor quer de nós essa manhã. Oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém? Então, meus irmãos, cada um que vai ler a Palavra de Deus, cada um que vai acompanhando o Evangelho eles sempre são direcionados alguma coisa chama mais atenção do que a outra. né? Eu sou o tipo da pessoa que sou apaixonado pela leitura do Evangelho, e eu gosto muito das histórias bíblicas. né? E eu posso fazer um apanhado do, do Novo Testamento, e o que me deixa maravilhado é como Jesus trabalhou, e como que ele mostrou para mim, para você, é a maneira exata de fazer a obra dele. Porque eu fico olhando os discípulos que Jesus escolheu, né? e se a gente fosse colocar na nossa razão, aqui, cara, esses caras não iam chamar, não, para fazer parte, não. Porque esses caras são meio esquisito, né? A turma que andava com Jesus era uma turma esquisita. Por quê? Porque tinha todo tipo de pessoas ali, todo tipo de pessoas, cada um com seus problemas, cada um com seus dilemas, mas, vejam, o Senhor apostou neles. O Senhor disse, são esses que vão ser meus discípulos. Porque interessante é que Ele chama pessoas com dificuldades, com problemas, para exatamente mostrar que o poder dEle é que vai se aperfeiçoar em cima dessas pessoas. Então, quando nós olhamos para cada discípulo, cada atitude, e foram três anos de caminhada com o Senhor Jesus, três anos, por isso que eu digo, hoje nós sabemos que Jesus está aqui, não é verdade? Porque nós dissemos sim, amém, Ele está aqui. Mas andar com Jesus não é garantia de nada, apesar de desfrutarmos das maravilhas dEle em conjunto, não é verdade? Quantas pessoas já não ah, participaram de coisas maravilhosas que Jesus já fez? Quantos milagres nós não presenciamos dentro da casa do Senhor? Pelo menos desde que eu me converti, eu já presenciei bastante milagre do Senhor Jesus. Na outra igreja que eu fiquei cinco anos, eu vi uma mulher ressuscitar depois de uns quase dez minutos apagada. Então, foi, a gente vê coisas maravilhosas. Como aqueles discípulos viram coisas maravilhosas. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, meus queridos. Foram três anos que aqueles discípulos andaram com Jesus e não se converteram. São três anos andando com o mestre, escutando os ensinos do mestre, o mestre fazendo, e eles simplesmente não pegaram a tônica da coisa. Porque, vejam, é, andar com Jesus... Ela, ele vai trazer alguns benefícios, como trouxe para o apóstolo Pedro. Vejam, ele foi um homem que, dentro ali do contexto, foi o primeiro a ser usado pelo Espírito Santo para falar das coisas de Deus, na é verdade? O que dizes que eu sou? Ele diz tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E o que Jesus diz para ele? Olha, Pedro, não foi carne e nem foi sangue que te revelou isso. Não é verdade isso? Mas foi quem? O Espírito Santo de Deus revela para Pedro. Vejam, a gente olha uma revelação daquela e deveríamos, sabe, olhar e ficar assim meio que temente. Mas o que acontece logo em seguida no mesmo capítulo? Não é Pedro usado por Satanás para falar algo terrível? Não é verdade? Ao ponto de ele ouvir a repreensão não é uma repreensão direta a ele, porque o Senhor diz para trás de mim, Satanás, que não cogita das coisas de Deus, mas sim das coisas do homem. Vejam, Jesus estava andando com, Pedro estava andando com Jesus, e ao mesmo tempo que foi usado pelo Espírito, também deu lugar ao diabo. Por que que eu quero falar sobre isso nesta manhã? Eu quero falar sobre isso nessa manhã para que nós venhamos ter sempre o no nosso coração puro e voltado para o Senhor. Porque nós vamos olhar o que Pedro fez, e não só ele, mas também os discípulos, como Tiago e João, vejam, andando com Jesus, Jesus diz para eles, olha, vai lá e prega em Samaria. Eles sobem e vão pregar em Samaria, eles vão anunciar o Evangelho em Samaria, mas a Bíblia diz que os samaritanos não ouvem eles. E o que eles fazem quando eles descem? Senhor, quer que a gente ore para que desça fogo do céu e consuma essas pessoas? Vejam, nós estamos andando com Jesus, caminhando com ele. Eles sentaram ouviram ouvir o sermão do monte sobre o amor e eles descem daquele monte com o sentimento de querer que aquele samaritano morram. Morram porque não ouviram morram porque não quiseram dar ouvidos àquilo que estavam ensinando. Vejam os sentimentos que estavam tomando conta. Eu quero sempre destacar que eles estavam dando com o próprio mestre, com Jesus. Isso tem que servir de alerta para cada um de nós que levamos as nossas vidas no nosso cotidiano. Nós somos a carta viva de Cristo, Amém? Amém? Então, o que eles estão lendo? O que é que eles estão vendo em nós? O que dizer mais ainda de Pedro? Pedro, ele certa feita, quando Jesus estava ali no Getsemane, já sendo preso, ele pega a espada e ele corta a orelha de Malco. E ali já estava afindando os três anos, andando com Jesus, entendendo, nós devemos entender. O Senhor está falando, meu Deus, estou ensinando a vocês. Não é pela violência, não é pela grosseria, é pelo meu amor. Essas pessoas elas precisam ver em nós Cristo habitando. Às vezes, a gente fica um pouquinho... Como eu posso dizer, meus irmãos, meio soberbo demais. Às vezes, a gente quer parecer diferente do mundo, mas as nossas atitudes, de vez em quando, são piores. É verdade, porque quando a gente pensa, cara, por que, que eu fiz isso? Por que, que eu falei dessa maneira? Por que, que eu me expressei assim? O que, que aquele irmão vai ficar pensando de mim nessa hora, nesse momento? Mas Jesus ele está mostrando para mim e para você. Somos falíveis. Por isso que Pedro, ele vai ser, ele vai subestimar a própria palavra de Deus na ceia do Senhor. Ele vai subestimar aquilo que Deus está falando, que o Senhor Jesus está falando para ele. Pedro, Deixa eu dizer uma coisa para você. Satanás ele pediu para te cirandar. Sabe quando a gente olha para um, um texto como esse, né? A gente fica, a gente, como disse o Evandro, a gente procura esconderijo em Deus, né, Evandro? Imagine se você escuta de alguém dizendo para você, olha, Satanás está querendo te cirandar, não é verdade. O supercrente vai dizer que nada, rapaz, está debaixo dos meus pés. Que nada, eu estou com o Senhor. Outros vão dizer, não, mas o Senhor não vai deixar. Com certeza o Senhor não vai deixar. Não é verdade? Se alguém ouvir uma palavra dessa hoje, vai se garantir na fortaleza e no abrigo do Senhor, dizendo que não, isso não vai acontecer. E isso não é verdade. Porque eu fico pensando assim, a gente gosta de imaginar. Imagina Pedro dizendo, Mas o senhor não vai deixar, não, né, Jesus? Eu fico imaginando Jesus olhando para a cara dele. Não, senhor. É, ele vai tentar, mas não vai deixar, não, né? Jesus diz: A peneira está concedida. Sim, ele vai peneirar. Mas havia um propósito em cima desse ataque do inimigo sobre a vida de Pedro. Está aqui. Ó. Esse é o único texto que eu queria ler com vocês, porque, como eu disse, os discípulos andaram com Jesus e não se converteram. Eles não se converteram até o final. Só vieram se converter depois da ressurreição de Cristo. E eu provo isso pelas escrituras. Diz aqui, Lucas capítulo número 22, Verso de número 31. Diz assim, Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, porém, quando te converteres, fortalece o teu irmão. Ele, porém, respondeu, Senhor, Estou pronto para ir para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te que hoje três vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Veja o que Jesus disse. Para que a peneira, Pedro? Porque quando você se converter... Por que ele usa essa palavra para um discípulo que andou três anos com ele sobre a terra? Porque, meus amados irmãos, existem muitas pessoas entrando por essas portas aqui e não conhecem o Evangelho. Acham que estão dentro da igreja da casa do Senhor e acham que isso é o suficiente. E não é o suficiente. Vejam... Nós, vocês vão olhar os discípulos vindos, 70 discípulos voltando e dizem, Senhor, em teu nome, os espíritos imundos se nos sujeitam, essas pessoas que estão expulsando o demônio, estendendo a mão sobre enfermos, eles estão sendo curados e não são convertidos, por quê? Porque é o nome do Senhor que faz essas coisas, o Senhor vai fazer isso até a consumação dos séculos, mas isso não tem nada a ver com a minha salvação, isso não tem nada a ver, existem pessoas que vão fazer essas coisas, vão falar em línguas, vão fazer prodígios, vão fazer sinais e vão morrer. Nós precisamos olhar para as escrituras, nós precisamos olhar para o Evangelho e ver como Deus usou essas pessoas, como o Senhor Jesus trabalhou, e o cuidado que ele teve até o fim. Por isso que ele diz: Senhor, olha, dos que tu me deste, nenhum, nenhum se perdeu. E essa é a intenção do Evangelho quando pregado dentro da casa do Senhor, e que está ao alcance de cada um de nós, que nenhum de nós venha se perder. E nós nos perdemos por causa da vaidade, nós nos perdemos por causa dos cargos. Nós nos perdemos por causa de discussões que não vão levar a nada. Nós nos perdemos quando nós não compreendemos os nossos filhos, os nossos cônjuges. Nós entramos pra, 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 por dentro dessas portas, levantamos as nossas mãos cansadas, adoramos a Deus, mas não conseguimos olhar para dentro de nós e entender que o que se passou com esses discípulos pode e deve estar acontecendo com algum de nós. Isso é um aviso do Senhor. Isso é um aviso da parte de Deus para que a gente leve o Evangelho a sério, que levemos a palavra do Senhor a sério, que andamos em santidade, como Ele nos chamou para andar. Não é maravilhoso estender a mão sobre o enfermo e ele ser curado? Amém? Mas ele disse, cara, não se alegra com isso, não. Alegrai-vos antes dos vossos nomes estarem escrito" no livro da vida. Não existe nada mais importante para mim e para você nesta manhã. Manhã de consagração, manhã de separação. O Senhor está separando um povo santo, mas o Senhor está mostrando. Por isso que eu disse, existem muitas pessoas que olham as Escrituras, vão tirar delas bênçãos. E é só bênçãos, e é só bênçãos. Amém, o Senhor abençoa. Mas nós precisamos olhar para as Escrituras com cuidado porque é nela que nós vamos cuidar e ter a nossa salvação. É a salvação, salvação, não o reino desta terra. Os irmãos sabem que eu estou passando por um, por um processo na questão da minha vista, mas eu não me preocupo com isso. O que tiver de acontecer, vai acontecer, mas a minha oração é que eu não te negue, Senhor. Que eu não venha, Senhor, me afastar de ti. A gente que acompanha muitas coisas por aí, a gente tem olhado como está o Evangelho. Mas por quê? Porque estamos pregando muitas coisas boas. Estamos pregando muitas bênçãos. Estamos pregando muitas portas de emprego. Estamos pregando, estamos fazendo muitas coisas, mas o mestre está deixou compilado aquilo que nós precisamos. Veja a soberba de Pedro. Ele chega num determinado momento e diz: olha só, esses aí, eu fico imaginando que ele aponta, né? Ele aponta. Esses daí, qualquer um deles, eles pode te negar. Veja que evangelho, andando três anos com o mestre da simplicidade, sendo soberbo, achando que nunca vai negar, esse é o nosso problema, porque a gente faz declarações que não podemos sustentar. Veja o homem que andou com, com Jesus, a, disse: fez pouco caso dos seus irmãos, dizendo: 'Eles sim, por quê? Porque eu devo ser melhor do que eles.' Porque eu estou sempre na consagração. Porque eu não falto culto nenhum e esse ali pode te negar. E às vezes, meus irmãos, negamos o Senhor Jesus. Por isso que eu disse. Por isso que o título da mensagem é: Olha, toma cuidado com andar com Jesus, porque isso pode não acabar bem. Como não acabou para Pedro, que chorou amargamente porque foi avisado. E muitas das vezes o Senhor nos avisa. Não vai por esse caminho. Olha, não faz isso daí. Olha, você está se achando, você pensa que é alguma coisa, mas Satanás está se serandando você. E é tão fácil, querido. É tão fácil. Porque ele tem uma maneira, Satanás ele tem uma maneira peculiar de trabalhar. Peculiar de trabalhar. Você vê que o apóstolo Paulo ele, quando anuncia o Evangelho, vem aquela menina e diz, olha, esses são servos do Deus Altíssimo. Não é verdade? Esses daí são servos do Deus Altíssimo. A primeira coisa que Satanás faz, e nesse episódio com Paulo, e teve outro episódio com o próprio Paulo, quando um coxo salta, fica de pé, e os irmãos lá querem sacrificar para eles, adorar a Paulo e adorar, a, acho que é Silas ou é Barnabé, o que, que eu quero dizer com isso? primeira coisa que Satanás faz quando nós estamos na presença de Deus é mexer no nosso ego e na nossa vaidade. Tu é o cara. Se tu não estiver naquela reunião de oração, nada acontece. Ah, eu só gosto de ouvir aquele irmão pregar. Ah, eu só gosto de ouvir aquela irmã orar. Rapaz, aquela irmã, quando coloca a mão, para com isso! O poder é de Deus. Ele usa quem quer, como quer, da maneira que quer. Nós precisamos entender que o inimigo das nossas vidas está tentando trabalhar na nossa vaidade. Vaidade. Isso passa. Então, ele tenta dessa maneira. E se o camarada não estiver atento como Paulo estava atento, conjuro em nome do senhor que sai dela agora, capeta. Ela estava falando a verdade, mas ela estava usando a verdade para envaidecer aquele homem de Deus que não tinha poder nenhum o poder é de Deus tem muita gente que está levando glória para si, achando que é o seu ministério, que é na sua hora que é naquele culto, não é Deus que opera na nossa vida o tempo todo nós precisamos apenas dizer eis aqui, eu quero Senhor, ser usado pelo Senhor mas eu não quero perder a minha salvação se isso vai me trazer vaidade tira isso de mim porque o importante é o final. O final é ser salvo. Gente, o evangelho é salvação. O evangelho não é reino sobre esta terra. O evangelho não é ser aclamado. Não é. Foi por isso que eu disse, não ande com Jesus, e qual é, Cleber? a saída? A saída. ele disse, vocês precisam não andar. Quer ver uma coisa interessante? Andar com Jesus é como se você pegasse um homem forte. Pensa no Marcão andando do teu lado. Vamos supor que o Marcão fosse Jesus. Tu está andando com ele. Aquela ginchazinha de escola, como é que é? Eu, pelo menos... Por algumas vezes, passei pelo corredor polonês, apanhei muito dentro da escola. Porque eu era sempre o mais fraco. Mas, quando tinha o mais forte, ninguém toca nele, hein? Então, andar com Jesus, às vezes, vejam, por isso que a gente fica falando muitas coisas e depois a gente não sabe o que está acontecendo na nossa vida. Andar com Jesus é isso. É a garantia de que o inimigo não te toca. O problema é que, acabando essa reunião, cada um vai para sua casa. E Jesus está aqui. Quem é que vai levar Jesus consigo? Porque para levar Jesus consigo, não tem que andar com ele. Tem que andar nele. Se vós estiveres em mim, em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, aí já não é mais andar com Jesus. Aí é andar com Jesus. E vocês vão perceber que quando Pedro nega Jesus... Depois que Tiago e João fazem aquela declaração lá em Samaria, vocês vão ver que depois da ressurreição, esses homens são transformados pelo Evangelho. Porque aquele que diz, desça fogo do céu e consuma esse samaritano, é o mesmo que escreve a carta de João, dizendo, filhinhos, há mais uns aos outros. Vocês precisam amar, vocês precisam se dedicar. Veja a transformação depois da ressurreição. Nós precisamos morrer e ressuscitar com Cristo para ter uma vida nova em Cristo. Porque os nossos pensamentos serão os pensamentos de Cristo, porque vamos andar em Cristo. Veja o apóstolo Pedro, aquele que disse que todos podem negar, Satanás não vai nos colocar na minha vida? Não. Ele agora escreve e diz, filhinhos, Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso é sério, porque aconteceu na minha vida e eu tenho que testemunhar aquilo que aconteceu na minha vida, aquilo que aconteceu de, ri, de ruim, para que vocês não caiam onde eu caí. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor. Aquele homem agora está dizendo, está alertando. Depois de achar que não ia acontecer com ele, ele agora escreve dizendo, tomem cuidado. O diabo, o vosso adversário, está de redor, buscando a quem possa tragar. Esse é o Evangelho. Agora ele está em Cristo. Agora a mente dele é a mente de Cristo. A mente de Cristo é uma mente que vai olhar as coisas de uma maneira que Deus quer revelar. Às vezes a gente quer ir além das Escrituras. Às vezes a gente quer ir um pouquinho Além. Às vezes, a gente quer entregar uma profecia quando o senhor só mandou entregar. E tem gente entregando, fazendo o papel completo. Eu vou entregar, eu já vou logo interpretar e já vou mandar o irmão tomar as decisões. Não, não. A igreja é um corpo. Nós precisamos entender o que está acontecendo. Por isso, não é garantia. Por isso que o Senhor disse, olha, naquele dia, muitos dirão. E dirão mesmo, dirão mesmo. Em teu nome, eu estou aqui em nome de quem? Em teu nome. Nós vamos falar no nome de Jesus, porque vamos estar com Jesus. Mas naquele dia, no céu, só vai entrar quem estiver nele. Eu soube casos de pessoas que saem da igreja porque aquele determinado pastor vai assumir o pastoreio. Eu soube casos disso. Ah, quem é? Aquele pastor? Não não não, 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 não. não, Ele é muito grosso. Não, não estou fora. Quero não. Aí sai da igreja, vai para outra igreja, da mesma. Mas vai lá para outra igreja. Já, já imaginou isso? Não, Cleber, é melhor do que a gente se aborrecer. Não, Você já imaginou isso? Já imaginou isso? Isso é coisa de crente? Agora, imagina a cena. Só imagina essa cena. Imagina que aquele homem que estava dirigindo aquela igreja, puff, morre, vai para o céu. Ouve, vinde o bendito de meu pai, possui o que é teu por herança. Já imaginou essa cena? Agora, tu morre. Eu estou falando isso por causa de pastores, mas estou falando também por causa dos irmãos. Tu morre. Tu vai para o céu. Ô, oh, Senhor, que bom, vou ouvir tuas palavras. Não, então vai ouvir minhas palavras, tu vai ouvir para trás de mim. Mas por que, senhor? Porque aquele pastor, lembra dele? Que você não quis andar três anos com ele sobre esta terra? O que, que você acha que vai andar a eternidade com ele nesse céu? Quem disse que essas coisas podem acontecer aqui? Vejam que existem pessoas fazendo isso andando com Jesus, com cargo dentro da igreja, com lideranças dentro da igreja. E eu vejo isso não só, eu vejo isso em vários lugares. Sentimentos no coração, andando com Jesus o tempo todo, e o sentimento que está no coração dessa pessoa é um sentimento de não salvo. Vai fazer, vai operar maravilhas, vai curar em nome de Jesus, vai pregar a palavra, vai sim, vai, muitas pessoas vão, meus irmãos, porque o compromisso do Senhor é esse, é com a palavra dEle. Não é, é com a palavra dele, é a palavra dele que vai se cumprir e nós precisamos esperar, nós precisamos confiar e nós precisamos nos converter, como Pedro. E aí sim, vamos andar nele e as palavras dele vão andar em nós. Aí eu não vou querer mais agradar o homem, aí eu não vou querer mais agradar o membrozinho, aí eu vou viver para glória e louvor do nome dele. Amém? Vamos colocar de pé. Às vezes, como eu disse, a gente precisa ouvir determinadas palavras para que a gente saiba exatamente, porque, na verdade, é isso que o Senhor quer de nós. Uma vez eu falei para um irmão, falei assim, às vezes as pessoas falam assim, você é meio duro para pregar. Eu falei assim, sim, eu sei disso. Eu sei que eu sou meio duro para pregar. Mas vocês imaginam aqui, só para encerrar, vocês só imaginam isso, só tentem imaginar isso. Imagina que eu estou numa linha de trem, o trem está vindo aqui atrás, eu estou na linha. Tô na linha. O trem buzina. Eu olho, olho para trás. Eu vejo o trem. Só que mais na frente está a irmã de Edilene com o fone de ouvido na mesma linha de trem. O que, que eu vou fazer? Porque se gritar, ela não ouve. Não está ouvindo buzina de trem? Às vezes, a gente não escuta Deus falar. Não escuta. Não, não vai ouvir. Qual vai ser a minha atitude? Eu vou olhar. Eu vou sair do trilho. Mas eu vou ver minha irmã morrer? Não. Eu vou ter que correr. Eu vou ter que correr, eu vou ter que acelerar. E o que, é que eu vou fazer com aquela irmã? Eu vou pedir para... Ai, ah, irmã, tira o fone do ouvido aí que eu quero falar contigo. O que, é que vocês acham que eu vou fazer? Eu vou empurrar. E quando empurrar, vai machucar cotovelo. Mas é melhor machucar do que deixar passar por cima e matar. Nós precisamos, às vezes, ser sacudidos pela palavra de Deus nós precisamos tomar atento, nós precisamos olhar, se eu obrigado por esse salavanco, obrigado por essa palavra dura, mas que vai fazer a minha vida mudar, ser é transformado por ela, é disso que nós precisamos entender, tem gente que prega com amor, e é com amor que eu estou falando com vocês, apesar dessa maneira de falar, é porque eu sei o final das coisas, eu já vi essas coisas acontecerem, vamos tomar cuidado irmãos, Vamos nos converter verdadeiramente. Jesus está voltando, está voltando para a sua igreja. Senhor, nós queremos te agradecer, porque falamos da tua palavra. A tua filha estava orando aqui, irmã Graça, ela disse que a tua palavra, na boca do profeta Ezequiel, era doce como mel. Mas essa mesma palavra tornou-se amarga no estômago do teu filho porque às vezes é assim, é doce, mas pode ser amarga, mas é amargo para salvar. Nos ajuda a compreender as suas escrituras. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos ver. Se nós estamos vendo exemplos como Pedro, Senhor como Tiago, João. Nós estamos vendo homens que andaram contigo e foram vacilantes, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que nós venhamos verdadeiramente nos converter para fortalecer os nossos irmãos aqui nesta manhã nos ajuda a caminhar, nos ajuda a estar contigo, nos ajuda a nunca te negar, nos ajuda, Senhor, a sermos apaixonados por ti até o fim. Ah, Senhor, independente de sinais, independente de prodígios, Senhor, que nós vemos te amar na beleza da tua santidade, pelo que o Senhor já fez, nos comprando, nos remindo, nos salvando do inferno, nós queremos te agradecer em nome de Jesus, amém.